0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Sébastien Ripari, le cofondateur de Chef for the Planet, la coalition internationale de chefs qui prône une gastronomie gourmande, saine et responsable. Notre débat portera sur les métiers de la communication, comment devenir un éco-communicant, comment porter les valeurs de responsabilité et de durabilité auprès. Des marques réponses euh, tout à l'heure, et puis dans euh, Smart IDs, vous découvrez Klesis Consulting, agence de coaching qui propose notamment euh, d'aider les enfants à découvrir leur vocation. Voilà trois univers, 30 minutes pour euh, les découvrir, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Sébastien Ripari, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, expert gastronomique, chef d'entreprise, fondateur du euh, Bureau d'études gastronomiques et vous avez créé l'an dernier avec Anne Lemort, chef Ford Planet. Comment est née cette idée
1: oh, euh, L'idée, elle, elle est née d'abord de mon expertise après 25 ans en gastronomie. J'ai vu arriver les tendances. J'ai vu que la gastronomie durable prenait de plus en plus d'espace dans la tête des chefs et puis dans leur quotidien. Et puis faire une association seule, euh, c'est toujours compliqué. Moi, je pense qu'à deux, on est plus fort et il fallait une rencontre. Et cette rencontre s'est faite avec Anne Lemort qui, elle, venait vraiment euh, d'une partie plus haut et nu environnement. Oui. Et donc, du coup, on s'est retrouvés dans un restaurant, forcément, <rire> Heureusement, à Heureusement. <Dames. rire> et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble euh, Moi, avec ma force de réseau de chefs, elle, avec son impact sur euh, le monde environnemental international, et on a créé « Chef Fort de Planète ». Donc, euh, c'est une association C'est une association loi 1901 sur laquelle on tire aucun profit. Mm -hmm. Le but étant vraiment de permettre aujourd'hui de partager les informations de ce qui se fait à travers le monde en gastronomie durable. Gastronomie durable large. C'est-à-dire qu'on parle toujours aujourd'hui des mots comme locavore, mm -hmm. comme saisonnalité. Mais il y a tout un aspect aussi environnemental très intéressant qui peut être la récupération des eaux, mm -hmm. euh, les économies d'énergie. Il faut savoir que les restaurants, à l'époque, quand j'allais voir mes, mes grands chefs étoilés, eh ben on allume le fourneau à 6h30 du matin, le gaz est présent et on l'éteint en fin de service à minuit et demi, une heure. Et donc aujourd'hui, c'était des, des, des puits de perte d'énergie extraordinaires, les, les restaurants, quels qu'ils soient. Donc aujourd'hui, on essaie de porter des solutions, apporter des solutions à ces chefs mm -hmm. pour leur permettre de réfléchir différemment. Et surtout, c'est une communauté internationale, c'est-à-dire ce qu'on apprend de d'un chef, par exemple euh, américain, on peut le transmettre à un chef français. Oui, c'est un, partage de, un partage de bonnes pratiques. Ouais. C'est un partage de bonnes pratiques. C'est un partage Une centaine
0: de chefs aujourd'hui. Une centaine du monde de entier.
1: chefs dans le monde sur une quinzaine de pays qui ouais. nous ont rejoints. En toute honnêteté, ils sont venus. A en grande majorité nous rejoindre on ne fait pas beaucoup de démarchage oui. euh, il n'y a pas d'obligation d'avoir un certain niveau euh, d'impact, non impact sur la, sur la durabilité mm -hmm. euh, aujourd'hui parce que je prends l'exemple, j'ai appelé un chef qui est à Dubaï, qui est un très très grand chef de Dubaï, et on m'a dit Pourquoi tu vas chercher ce chef de Dubaï C'est pas le meilleur endroit pour parler de gastronomie responsable. Mmh. J'ai dit C'est pas le fait qu'il soit à Dubaï, c'est le fait qu'il soit le chef le plus impliqué pour modifier la perception d'une gastronomie durable et responsable dans un pays. Il faut bien commencer. – Oui, Donc, parce que c'est ce que j'allais vous dire, le,
0: le, les chefs, les, les, les grands cuisiniers, enfin les cuisiniers en général, par ce plaisir qu'ils nous, qu nous transmettent, ce sont des leviers d'influence, c'est-à-dire qu'ils font passer des messages aussi à leurs clients et parfois, notamment quand on est dans un restaurant gastronomique, les clients, ils ont eux-mêmes du pouvoir et de l'influence. C'est pas neutre tout
1: Alors, ça. – Alors, c'est un échange assez intéressant, vous savez, quand il y a quelques années, on a commencé à parler de la saisonnalité, hum. moi je me suis retrouvé trouvé dans des cuisines de grands chefs qui m'ont dit clairement tu nous ennuies en étant poli oui. avec ta saisonnalité euh, mon client s'il a besoin d'avoir des fraises en hiver euh, il faut que je lui les serve parce qu'autrement il ira chez le concurrent les chercher oui. petit à petit ils ont pris conscience de la valeur de la planète et l'importance évidemment de porter dans leur cuisine qu'elle qu soit gastronomique, étoilée ou, ou petite euh, bistronomie de quartier, mm -hmm. euh, les valeurs d'une production qualitative, le respect évidemment de leurs producteurs. Et puis le client lui-même, par les actions que mènent Chef fort de Planète et d'autres associations, a pris conscience que manger était un acte citoyen, que bien manger, c'était aussi un moyen de défendre la planète. Mm -hmm. Donc parfois c'est le chef qui influe sur le client, parfois c'est le client qui s'offusque en disant « Ah, vous faites ça, chef, je ne comprends pas, je crois que ouais. c'était par la saison comment vous servez, voilà, des, vous servez des tomates de cette saison c'est pas logique ouais. et, et, et nous on essaie de gérer un petit peu tout ça mmh. avec Chef Fort de Planète en captant les tendances euh, en essayant de les expliquer en essayant d'amener une réflexion et un partage de ces réflexions à mmh. travers le monde parce que comme euh, je vous le disais tout à l'heure, la difficulté c'est de bien comprendre d'abord qu'un restaurant n'est pas le même à Paris qu'en province. La façon dont on positionne son restaurant, il y a des choses plus faciles dans les grandes villes, plus compliquées en province quand vous êtes loin de tout. La façon dont vous allez vous positionner n'est pas la même et la façon dont vous allez pouvoir expliquer que vous êtes sur une gastronomie dite plus durable n'est pas oui. la même non plus. Parfois beaucoup plus simple en province parce que vous avez l'espace de faire votre potager, commencer à travailler. Et puis parfois beaucoup plus simple à Paris parce qu'il y a une tendance évidemment dans les grandes villes où les jeunes consommateurs qui sont extrêmement regardants sur la durabilité des, des restaurants, je peux vous dire que moi j'ai rencontré et j'ai audité des restaurants où les jeunes... Consommateurs allaient voir les poubelles des restaurateurs. Écrit au scandale parce qu'ils découvraient une poche plastique d'une marque non durable. Ouais. Ils disaient c'est pas possible comment vous affichez ça alors que justement voilà ce qu'il y a dans vos poubelles. Ouais, donc, il y, y a une pression des, euh, des clients.
0: Est-ce que j'ai trouvé, d'ailleurs, je crois que c'est sur le site de Chef's Force de Planète ces, ces chiffres. Euh, L'agriculture produit environ un quart des émissions mondiales de, euh, de CO2. Il va falloir nourrir 10 milliards d'humains en 2050. Donc ça, c'est un défi euh, oui, oui. Qui, est, qui, est, qui est collectif hein, et qu'il faut, euh, qu faut anticiper. En quoi une, une association,
1: une coalition de chefs peut y participer, d'après vous c'est une très bonne question. Euh, vous savez, Alexandre Jardin disait « il y a les heures et les faiseurs mmh. ». Euh, je suis et Anne, comme moi, sur cet espace. D'abord, nous faisons et ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi nous l'avons fait. Mmh. Euh, moi, je n'ai pas d'enfant. Euh, avec la vie de, de folie que j'ai eue pendant toutes ces années, bon, allez, j'ai 50 quelques années, il doit me rester 20 ans à vivre, donc pourquoi je me bats pour défendre ça Parce que j'ai eu la chance de vivre avec un, dans un monde où il y avait des papillons le matin, où il y avait, moi qui suis né à Genève, le lac Léman, donc on me parlait consciemment du fait que l'eau allait devenir de plus en plus rare, mmh. à cette époque on les prenait pour des hurluberlus, ces gens qui nous disaient qu'il mmh. y avait bientôt plus d'eau et il fallait trouver une façon de faire les choses alors c'est beaucoup plus simple d'expliquer concrètement à une personne que nous allons créer des puits en Afrique pour permettre d'avoir une arrivée d'eau potable chef hors de planète, ça se passe derrière tout ça, c'est une mise en relation constante, comme je vous le disais une analyse des tendances et des prises de parole régulières mmh qui s'adresse autant en B2C grand public, autant en B2B effectivement, et c'est une récupération de ce qui se fait à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, surtout dans les pays anglo-saxons et les pays nord-européens, ils sont très proches évidemment d'une certaine écologie, les Suisses, les Allemands et puis tout ce qui est Suède-Norvège, et de récupérer ces informations qui ne, qui ne sont pas forcément faciles à trouver, de les rassembler sur un seul support, le site Chef Fort de Planète et de partager ces informations et de ça d'en tirer des conclusions et d'arriver à les exprimer auprès des restaurateurs auprès des consommateurs auprès des médias. Et voilà, et ça se diffuse. vous organisez avec l'Institut de l'économie positive et la ville d'Agen,
0: le premier festival de l'alimentation et de la gastronomie de demain, c'est du 9 au 11 juillet. Il va se passer quoi <rire> Alors, On va bien manger peut-être d'abord On, pour on va bien manger et bien ouais. parler.
1: Ouais. On on, on, effectivement, on le, on le co-crée avec l'Institut d'économie positive de Jacques Attali. Mm -hmm. Donc on fait la première chose, c'est un forum, un forum de prise de parole avec toute une série d'invités divers et variés mais, mais évidemment, on va parler de la de l'alimentation, de, de la façon dont on va consommer, vous le, parliez, vous le disiez tout à l'heure, chose très importante, demain la vraie problématique, peu de gens malheureusement en parlent, mais la vraie problématique ce sera, et ce sera vraiment la surpopulation mmh. et tout le monde a le droit de manger, tout le monde a le droit de boire dans son existence et donc il va falloir trouver des moyens de réduire l'impact carbone, de réduire effectivement des, 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 des façons de, de, de produire absolument euh, désastreuses et en même temps, il va falloir réfléchir à comment on va axer tout ça pour que ça se fasse dans une cohérence globale. Et le Festival d'Agen, qui est le premier de la série, c'est vraiment d'abord sur le forum de parler, d'échanger avec des hyper spécialistes. On est là pour qu'il y ait du débat. On est là également pour que les gens ne soient pas forcément tous dans le même axe mm -hmm. de pensée. Mais naît le débat, la réflexion et la prise de conscience. Et ensuite, on a la chance d'avoir... Quatre, quatre mains. Alors, un 4 mains, c'est quand deux chefs se réunissent dans un restaurant et font ouais. une, un partage de leur cuisine. Ouais. Et donc, euh, bah, je veux dire j'ai appelé mes chefs présents sur place et ils ont tous joué le jeu. Et donc, on aura ce soir-là, quatre, le samedi soir, quatre dîners à quatre mains dans Agen et dans l'agglomération d'Agen. Mmh. Et le dimanche matin, on aura un brunch à huit mains avec musique, avec vin, etc., etc. Mais, en expliquant vraiment, présence des producteurs, mmh. pourquoi cet acte citoyen, solidaire, il est durable. Et ben voilà, merci
0: beaucoup, merci, merci euh, Sébastien beaucoup. Ripari. Donc ce festival de l'alimentation et de la gastronomie de demain c'est du 9-11 juillet euh, à Agen, évidemment, puisque la ville est, est co-organisatrice. On passe à notre débat tout de suite sur les euh, métiers de la communication.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Comment devenir un éco-communicant Comment porter ces valeurs de responsabilité, de durabilité auprès des marques Voilà notre débat tout de suite avec Jean-Luc Chétrit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de l'Union des Marques et Thomas Parouti, que ne présente plus un habitué de Smart Impact, Très là. Mais moi aussi, très heureux de vous accueillir de nouveau, fondateur de l'agence Mieux. Peut-être on peut commencer, Thomas, par une définition. C'est quoi pour vous un éco-communicant
2: un éco-communiquant, c'est un professionnel de la communication qui va euh, comprendre les enjeux de la RSE, euh, qui va donc éco-sociaux concevoir oui. sa campagne, c'est-à-dire comment je fais pour ne pas polluer quand je produis ma campagne. Oui, c'est déjà
0: appliquer les principes ouais, à soi-même, à son agence et aux outils qu'on va mettre en, en œuvre. Ouais.
2: Et après, évidemment, travailler sur le message, la véracité du message, mmh. sur euh, la justesse, sur euh, des preuves euh, réelles. Euh, quand on donne un bénéfice environnemental, il faut évidemment que ce soit prouvé. Sur l'utilisation des labels, mais il faut prendre un vrai label, il ne faut pas essayer de faire un logo qui ressemble un petit peu à un label avec mmh. un petit drapeau français. Et voilà, donc c'est plein de règles qui sont très importantes, voilà, et euh, c'est un travail de... De, de finesse, de subtilité, mais ça fait partie du professionnalisme aujourd'hui de tous les communicants, parce que sinon ça dérape, euh, c'est excessif, mm -hmm. et là c'est des de washing. Donc c'est pour ouais, ça qu'il faut bien on, connaître On, on y les reviendra règles. ça. Euh,
0: Jean-Luc Chétrit, ce, ce, cette idée-là, oui. vous la voyez infusée de, de plus en plus auprès des marques en général, et, et vous, c'est peut-être un message que vous faites passer aussi
3: Oui, moi je crois qu'en effet, il euh, y a un changement euh, qui s'accélère mm -hmm. sur la prise de conscience. Euh, que les marques, les entreprises ont un rôle à jouer euh, dans le changement climatique. Mmh. Et ce rôle, euh, on disait pendant longtemps qu'il s'agissait de réduire les, euh, les, les impacts négatifs de nos, de nos activités économiques. Aujourd'hui, euh, les marques sont dans la solution, doivent ouais. être dans la solution. Et cette prise de conscience, elle va depuis la conception des produits... Euh, l'éco-socio-conception des produits mmh. à l'éco-socio-conception des communications et, et donc quelle que soit sa position dans l'entreprise euh, eh bien on, on a une responsabilité mmh. et, et moi je pense que en effet cette prise de conscience est là et elle se elle se note à travers le nombre d'entreprises qui désormais L'affirme plus fortement, s'engage. Nous, on a un programme de communication responsable, on a déjà plus de 40 entreprises, grandes entreprises. Faire, c'est ça Absolument. Donc
0: FIR avec un petit E. Voilà. Voilà.
3: Faire parce qu'il faut faire, parce ouais. que euh, c'est ce qu'évoquait ce qu Thomas, c'est le danger euh, d'être dans un discours qui peut avoir un risque qui est le greenwashing. Mm -hmm. Donc il faut être dans l'action, il faut être dans un discours de la preuve. Euh, mais moi, je pense que ça y est, le mouvement est lancé.
0: Est-ce que les fondamentaux de
3: l'attachement à une marque sont en train de changer, Jean luc Oui, les fondamentaux sont en train de changer parce que euh, non seulement euh, on est dans le déclaratif des consommateurs et des, et des clients qui sont mmh. aussi des citoyens sur « je veux une marque qui s'engage plus », donc je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais toutes les études montrent que, en gros, tous les Français disent « les marques doivent s'engager plus pour la planète ouais. ». Euh, donc ça, c'est le déclaratif. Et puis après, euh, on peut se dire « mais est-ce que dans leurs achats, ça se, ça se retrouve mmh. et, et désormais ça se retrouve aussi dans les achats c'est-à-dire que les marques qui s'engagent elles ont tendance à avoir des croissances de chiffre d'affaires qui sont supérieures mmh. à celles qui ne s'engagent pas et qui ne sont, qui sont pas concrètes dans, leur, dans leurs mmh. euh, actions
2: ouais. Ouais, La communication RSE maintenant apporte des nouvelles raisons de croire à une promesse de marque avant on achetait un produit pour l'image de marque, ok ouais. le, le rapport qualité-prix, mais aujourd'hui il y a plein d'autres assets de marque qui sont liés à la RSE qui font, qui créent la préférence de marque. C'est l'idée d'une communauté de valeur en fait. Communauté de valeur à laquelle je suis prêt à adhérer. Typiquement, ouais. euh, Veja, les gens choisissent déjà mmh. au départ parce que la basket est cool et c'est leur critère d'achat mm. je veux une basket cool j'achète le Véja par contre quand le samedi soir ils vont dîner chez des potes qui leur disent ah t'as des Véja t'es vraiment un mec engagé etc mm. là ils découvrent tout l'univers de marques et ils, sont, ils deviennent ultra fidèles à, à Véja je crois que je suis, je suis venu une quinzaine de fois je crois que je suis, à chaque fois j'ai une paire de Véja <rire> avec moi donc c'est une marque que je connais un petit peu oui. mais typiquement Patagonia mm. qui dit don't buy des jackets en 2011 en ouais. fait les, les 10 ans de cette pub mm. dans le New York Times Donc ils disent n'achetez pas ma, ma marque, mon produit, ouais. et il parle de réparabilité, durabilité, etc. Mm -hmm. En fait, du coup, il y a plein de gens qui deviennent fans de cette marque, qui ne leur disent pas les acheter, et, et donc ça crée une préférence de marque très forte et une fidélisation très forte. La RSE est un facteur fidélisant très très fort au-delà de sa réponse. Mais, mais ça ah, change quoi
0: aux campagnes de communication, ça le, le fait de devoir faire émerger finalement des valeurs, donc ça veut dire déjà que l'entreprise les définisse euh, d'une façon cohérente pour ensuite les partager, ça change quoi la com
2: Alors ce que ça change, c'est qu'on réfléchit peut-être un peu plus longtemps avant de communiquer, mm -hmm. euh, parce que notamment on travaille avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire on travaille avec l'interne, on travaille avec des associations, on travaille avec les consommateurs. Moi, ça m'arrive assez souvent, de, avant de lancer une campagne de communication, d'interroger des associations de consommateurs, des choses comme ça, ouais. et qui voient très bien où est-ce qu'il y a le greenwashing et où est-ce qu'il n'y a pas le greenwashing, ouais. etc. Donc, travailler avec ces parties prenantes, c'est extrêmement important, et notamment l'interne, qui sont les premiers ambassadeurs. Donc ça, ça change beaucoup, on réfléchit différemment, on discute avec les gens de la RSE, et d'ailleurs, on voit que le lien entre les directions de la com et les directions RSE, est trop faible aujourd'hui. Il y a des chiffres, c'est à peu près 40% des boîtes où les deux se parlent. Et c'est vraiment pas assez. Mmh. Voilà. Et après, ce, que, ce qui ne change pas, c'est qu'on doit être créatif. Et, et le message envoyé, on doit créer de la désirabilité, c'est comment on rend le développement durable désirable, et ça c'est en créant une émotion, et c'est pour ça qu'il y a des belles campagnes de communication qui commencent à sortir, où il y a plus d'inclusion sociale, il y a des, des, des marques présentes à, au sein de l'Union des marques qui, qui euh, créent des belles campagnes, où il y a de la désirabilité. Et il y a des nouveaux critères qui sont inclus dans cette campagne-là. Hum. On trouve quoi,
0: euh, Jean-Luc Chétrit sur euh, l'échelle de la confiance accordée à une marque C'est quoi les mots qui vous viennent euh, euh, spontanément ou ceux qui ressortent des études qui ont, été, Alors, qu ont qui, été réalisées Ce qui
3: ressort dans cette échelle de la confiance, c'est la transparence, oui. euh, la sincérité l'authenticité du discours. Euh, euh, on est on est à la fois dans le, le désir, mais dans l'utilité. Mmh. Et, et donc, être capable, on l'a vu pendant la période de Covid, on y est encore, mais mais euh, au cœur de, de cette crise sanitaire inédite, les marques qui ont montré leur empathie, leur capacité à, à, à accompagner et à aider, mmh. euh, c'est ce sont elles qui construisent la confiance. Alors maintenant, la confiance, c'est une équation qui est difficile oui. à construire Parce et, que... et, et elle ouais. est faible. Oui. Hein, je, je, juste peut-être un mot Pour dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui pour la première fois en 10 ans la confiance dans les grandes marques est remontée un peu l'année dernière elle est montée de 4 points donc on est à 30% mais on était presque à 55% il y a 10 ans, mmh. donc ça veut dire que les marques elles ont perdu pendant de nombreuses années la confiance ouais. donc on a, on a du travail sur les sujets que j'ai évoqués. Euh,
0: oui oui et, puis, et puis à partir du moment où effectivement ces valeurs euh, ces transparence euh, crédibilité confiance etc, le, le greenwashing ou le social washing il est encore plus dangereux pour une, pour une marque
3: oui, oui il est dangereux et il est parfois involontaire, donc il y a un mmh. vrai travail comme euh, elle évoquait il y, a, il, y a, il y a une nécessité de prendre de ces sujets avec beaucoup d'expertise de, et l'expertise ça se construit donc on n'arrive pas du jour au lendemain à faire des campagnes euh, RSE euh, c'est à la fois des sujets d'environnement c'est le greenwashing mais c'est aussi des sujets de diversité et d'inclusion comment les marques quand elles construisent leur brief intègrent ces dimensions-là pour que leur film publicitaire ne reflète pas le monde d'il y a 15 ans ou 20 mm -hmm. ans mais le monde d'aujourd'hui ou de demain ou celui qu'on désire trouver mm -hmm. et, euh, et donc il y a un travail il y a un travail collectif moi je, 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 fais, je vais avoir un discours un peu pro-domo, mais, mais d'une certaine façon, je crois qu'on euh, on, on a cette nécessité avec les agences d'avoir un collectif de marques qui travaillent ensemble. Mmh. On, on, on ne progressera pas sur ces sujets de la responsabilité si on n'a pas du partage d'expérience. Et, et à un moment, eh bien, nos agences, elles nous aident à construire ça euh, et, et, et à progresser. Voilà. Et on, on va progresser sur le chemin de la responsabilité. Les campagnes seront meilleures dans les, dans les mois qui viennent, je n'en doute pas.
2: Mmh. Ouais, on a un gros défaut, les communicants c'est qu'on exagère tout. On a été habitué à dire, regardez cette voiture, ouais. c'est la meilleure voiture du monde. Mmh. C'est peut-être le meilleur café du monde, etc. Mmh. Voilà. Et là, en fait, il faut avoir un discours de vérité. Parce qu'en plus, il y a des outils comme Yuka qui vont me dire si vraiment je suis euh, ouais. le meilleur café du monde, etc. Donc, et Yuka sur l'alimentaire, Clear Fashion sur le textile, etc. Donc, euh, il faut que les communicants se calment un peu qui réfléchissent un peu plus, qui soient plus nuancés dans leurs propos. Et l'Union des marques fait un boulot là-dessus, d'éducation auprès des marques, sur comment on peut être nuancé et séduisant, utile, etc. Voilà, donc il y a un gros boulot qui est fait. Euh, Jean-Luc parlait de transparence, c'est quelque chose qui est très attendu. Hein. 64% des Français veulent plus de transparence et, et sont déçus de ne pas avoir assez d'infos, et c'est pour ça que Yuka marche, etc. Et après, il y a un gros sujet aussi sur la cohérence, c'est-à-dire que on ne peut pas faire... Une promo sur un produit qui a d'un seul coup un bénéfice environnemental, si le reste de la gamme est pas clean, si le reste du process de production est pas bien, si on ne traite pas les producteurs de lait correctement, etc.
0: Cohérence. Oui, mais dans, dans votre métier de, de communicant, est-ce qu'il faut mieux renoncer à certaines campagnes ou à faire la promotion de certaines marques Ou au contraire se dire. Même ces marques-là, je dois les accompagner pour, euh,
2: pour les aider à aller sur le meilleur chemin. Ouais, moi, parfois, je conseille à mes clients de ne pas communiquer ou de ne pas communiquer en externe. C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, je travaille avec des grandes marques qui euh, aimeraient prendre la parole sur leur mécénat de compétences. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui est attendu de la part du grand public. Voilà. Quand on est un acteur de l'énergie, de l'alimentaire, etc., dire quelles sont les actions qu'on fait avec les associations, ce n'est pas du tout le message attendu. Donc on se le dit en interne, on montre qu'on est actif, qu'on est présent dans la société, mais euh, je leur dis, s'il vous plaît, on ne fait pas de communication externe sur ces propos-là, parce que ce n'est pas du tout ici que vous êtes attendu. et on fera ça dans quelques années, quand on aura déjà pris la parole sur les sujets qui intéressent les, les, les consommateurs, les clients, le grand public.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat, c'était passionnant, on pourrait continuer, continuer, continuer. Vous en êtes tout tiens en deux mots de la Convention 21 des entreprises, là. Ça,
2: ça avance bien Oui, ça s'appelle maintenant le Grand Défi. Ah, ça a changé, voilà. le Grand Défi. C'est le Grand Défi okay. et donc il y a des grands cerveaux qui réfléchissent et, qui, et ça avance bien. Bah il ouais, bon. faut inviter Virginie et Jérôme qui, qui portent le projet et, et ça, ben, ça avance vite et bien.
0: Bonne nouvelle, on fera ça. Euh, on passe à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec euh, Milia Daé, la fondatrice, la cofondatrice de Clésis. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous l'avez créée quand Avec quelle idée
4: alors, Clésis Junior a été créé à partir d'un constat. Initialement, avec mon associé Guy Inchott, on accompagnait les adultes à la création d'entreprises et l'évolution professionnelle. Mmh. Et on a fait face à trois constats. On a remarqué que beaucoup d'adultes qu'on voulait accompagner à la création avaient des blocages liés à l'enfance, euh, la peur de prendre la parole en public, des peurs vraiment qui sont profondes liées à un enfance. Mmh. On a remarqué également qu'il euh, y avait des adultes qui, étaient dans, qui occupaient certains postes par, avec un manque d'appétence et des adultes qui... Euh, euh, on a remarqué également que dans certains secteurs d'activité, il y avait un manque de représentativité en termes de genre et d'origine sociale. Oui, et donc le point ça... de
0: départ, c'était on veut accompagner les adultes oui. à découvrir leur vocation, à créer leur oui. entreprise, voilà. Et, et puis vous avez dit, mais non, il faut, il faut démarrer dès, dès
4: l'enfance, c'est ça Exactement. L'objectif avec les E-Juniors, c'est de susciter des vocations dès le plus jeune âge et mm -hmm. booster le potentiel des 3 à 18 ans.
0: Donc ça s'appelle l'école des futurs leaders, c'est ça Vous en êtes où du développement de de ce de ce service, il y a une première promo qui est, qui est sortie, vous en êtes où
4: Oui, alors là, ce week-end, on a réalisé la remise des certificats de la fin de parcours de la première promo de l'école des future Leaders. Mmh. L'école des Futures Leaders c'est donc une after school avec des ateliers qui ont lieu de septembre à mai, donc on a clôturé la première promo, et au sein de cette after school on apprend des valeurs essentielles comme la création d'entreprises, on travaille les soft skills, le digital, on initie également les enfants à l'écologie, à la finance et à mmh. la politique Politique.
0: Mais ils ont quel âge ces enfants Dès 3 ans. Mais vous dès leur parlez le de la création d'entreprise à l'âge de 3 ans
4: Effectivement, ah, on a créé une pédagogie basée ouais. sur le jeu, basée sur l'amusement, mmh. donc c'est très ludique et ensemble les enfants réalisent des projets.
0: Mmh. Donc l'idée, est-ce que, est que vous les aidez aussi à découvrir leur vocation dès, euh, dès le plus jeune âge
4: C'est le but, on ouais. suscite des vocations. On a l'exemple des 3-5 ans, des petites filles qui découvrent la robotique et qui mmh. sont juste ébahies par ce monde. Donc, en leur faisant découvrir nos thématiques à travers le jeu, on les accompagne à trouver leur voie.
0: D'accord. Qui sont vos clients Ce sont des, euh, des parents, des familles, des entreprises euh, qui proposent ça à leurs collaborateurs
4: euh, Qui sont vos clients on a deux types de clientèle, on a les entreprises avec lesquelles on, a, on réalise des bootcamps en entreprise pour les enfants des collaborateurs, mmh. ça permet également aux enfants de découvrir l'univers professionnel de leurs parents et les particuliers avec l'école des futurs leaders, notre after school située aujourd'hui à Anières, dans laquelle on déploie des ateliers toute l'année.
0: Mmh. donc c'est combien de personnes Combien d'enfants qui, euh, qui sont aidés, accompagnés, formés comme ça
4: on, a, on attend 300 enfants pour la prochaine rentrée donc là on a 200 enfants qui sont inscrits à l'école des futurs leaders ouais. et les inscriptions sont toujours en cours donc il n'est pas trop tard pour ouais. nous rejoindre
0: euh, Est-ce que vous continuez d'accompagner les adultes dans leur, dans leur recherche de, de vocation
4: Bien sûr, on accompagne toujours les adultes parce que chez nous, chez Clésis la vocation est clé euh, on estime qu'un être humain pour être heureux, pour être épanoui professionnellement, mmh. socialement et personnellement doit vivre de sa vocation mmh. et c'est pour ça qu'on accompagne les enfants dès le plus jeune âge et les adultes à se déployer, à se redécouvrir et à trouver du sens dans leur activité.
0: Oui, vous parlez de trois chemins vocationnels, la création d'entreprise, l'évolution de carrière et l'investissement euh, intelligent. Euh, co comment vous, vous aidez, tiens par exemple, celles et ceux qui arrivent en disant des adultes, hein, euh, je veux créer mon entreprise euh, mais j'hésite, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai tel crainte, tel, tel frein.
4: Alors, l'objectif pour nous, lorsqu'on accompagne des adultes à la création d'entreprise, mmh. ce n'est ne pas de partir sur les sujets tendances, mais vraiment de recentrer le sujet sur la personne. Quelles sont ses inspirations Quelles sont ses passions Quels sont ses talents Et quelles choses elle aimerait laisser à ce monde Quel est l'impact qu'elle aimerait avoir Donc, une fois qu'on a fait ce travail d'introspection personnelle, on peut l'accompagner à construire étape par étape son projet de création d'entreprise. Mmh.
0: Et vous parlez aussi de l'investissement intelligent. Alors, ça veut dire quoi Vous faites aussi du conseil en placement financier C'est quoi le... Alors, c'est quoi l'idée
4: Avant d'arriver au placement financier, ouais. on travaille d'abord à la gestion budgétaire, au sein de la famille. Mm -hmm. C'est, j'ai tel poste, je gagne tel salaire et j'ai tel ou tel projet. Comment je m'organise Vous serez étonné de savoir le nombre de personnes qui reçoivent leur salaire et en fin de mois ne savent pas où est parti l'argent. Ouais, non, ça, ça je ne suis pas étonné. est
0: hein. <rire> tous plus ou moins dans ce cas-là. C'est ça. Et donc, vous aidez à, la, à, quoi, à bien gérer son argent aussi, c'est ça
4: c'est du coaching. C'est du coaching. Termes. On ouais. aide à avoir une connaissance sur la gestion budgétaire, mm -hmm. sur euh, la maîtrise de son argent personnel et sur l'investissement, la concrétisation de ses projets. Mm.
0: Je reviens aux, aux enfants. Ils viennent de, de, de tout type d'environnement, de tout, de tout milieu.
4: Et c'est ce qui est beau. On ouais. a vraiment des enfants de toute origine sociale qu'on sensibilise à ces piliers d'avenir dans lesquels on aimerait avoir plus de représentativité en termes de genre et d'origine. Sociale.
0: Merci beaucoup, merci Miliada et bon vent à Clésis Junior. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve tous les jours sur B-Smart 9h, midi et 20h30, la chaîne des audacieux et des audacieuses.